0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第四十六集：少立小算盘。清真寺地区的危房改造计划涉及的面很大，少元他们住的西亭胡同也要搬迁。米少力刚一得到这个消息，就跑到西亭胡同来了。关于西亭胡同的房子，少力想了几个方案：一是把老太太和少元一家都搬到他住的地方，他搬到给随力购置的那套房子去住，然后给少元他们在远处物色一套三居室。像房山琉璃河那边的房子，一百多平米的三居室用不了多少钱，这里的房产都归他所有。但这个方案执行起来困难很大，一是大哥一家不会就这么听他的摆布，二是佩东那小子肯定不愿意往房山那边搬。不过那也没关系，往东边找呀，平谷、顺义都可以找房子，价格可能会高些。那样距离沛东的厂子还近呢，这是一套方案。第二套方案，把老太太的两间和自己手中的四间做高价转出去，因为现在他急需要钱，这是来钱最快的方法，可以先解决眼前的危机。但这样自己要吃不少亏，因为房子一出手，你就没有再和开发商讨价还价的可能了。你想卖高价，人家买不买也是问题。你着急要钱，对方肯定会拼命往下压价，最后吃亏的还是自己。他想，先探探大哥他们是怎么打算。少元礼拜还没回来，少丽就问大嫂丁宝香：“嫂子，你跟大哥是怎么考虑的？”丁宝香说：“怎么考虑呀？让搬就搬呗。”少丽本想从大嫂这儿探听点大哥的意思，但丁宝香守口如瓶，他什么消息都没得到。得到要拆迁的消息后，少元就找房改的人咨询了。西亭胡同有十几间房，原来的房产证上写的是自己父亲的名字，父亲没有了，就改成继母哈惠兰的名字。现在自己住着两间北房，儿子住着三间西房，外加两个厨房，老太太住着两间，还有几间租给外人。前几个月，少丽把租出的四间已经公证到他的名下。这件事，冯淑芬虽然极力反对，态度非常明朗。这是大家的财产，得公平分，少一分也不行。但邵恒态度却很软弱，两口子意见恐怕也难统一。邵英开始很反对这样做，现在也听不到他的声音了。反对最坚决的就是自己一家，实际上就是沛东的态度激烈。他想知道的是，自己这几间房跟老太太使用的是一个房本，现在想分出去还行不行？人家告诉他，现在私房所有权一律冻结，不能再做变更。私人的住房出现的纠纷，先由自己家庭内部商量解决，实在商量不成，再请有关方面调解。如果调解还不行，就得到法院解决了。房改部门的人还说，户口在这里，人也在这里住的，会考虑他们的利益。这个答复对少元不是很有利。看来他和佩东只有享受自己现在住房拆迁的补偿金，其他部分他已经没有权利再享受了。就目前的情况看，如果就这些补偿金是无法回迁的，这让少元感到十分沮丧。如果得往外面迁，能在哪儿买到合适的房子？那里有没有清真寺？学会上学有多远，买东西方不方便，一系列的问题都难以解答。最合适的当然是邵丽，他现在就有自己一套两居室，再拿到另外的四间，他一次就能得到近百万的补偿金。老太太两间房要回迁的话，估计一居室可能差不多，但谁来照顾呢？这依然是个问题。他们要是不在一起住了，光一个保姆行吗？当少元把这个忧虑跟妻子念叨 时， 被妻子好意同的抢 白：“ 自己的乱麻还没摘清 呢， 还顾人家那 头？ 也就你个大孝 子， 人家亲儿亲女的还不想着他 妈？ 你操哪门子心 呢？” 少元没有言 语， 他还在琢 磨： 也许少利会把老太太和保姆一起接过 去， 他有那份孝心 吗？ 要是少英还差不多，少利恐怕不会给自己找这个麻烦。转念一想，妻子说的也不无道理，自己的事情还没想好，先想这些，真像妻子数落的他，咸吃萝卜淡操心。现在米少利特别需要钱，要解决自己的燃眉之急，最好的办法就是先把老太太的积蓄要过来，这样可以解决眼前的危机。至于房改，现在只是刚听到些消息，距离拿拆迁费至少还得几个月，那还是快的。远水救不了近火，拆迁补偿金解决不了当前的问题。但老太太的积蓄在哪儿呢？在老太太住院时，她曾问过少英，少英说不知道。现在她闹不清少英是真不知道，还是故意不说。这事啊，他得问问大哥，他不会不知道吧？那就等大哥，等大哥回来，他要问个水落石出。怎么也得先弄到些钱，假如下个月还筹不到钱，他的日子就非常难过。少丽现在已经是饥不择食、慌不择路了，只要能弄到钱，什么招都能使出来，什么事情都能做出来。少丽在这几年的确赚了不少钱，有的是从正道上赚的，但也有的靠偷漏税而得到的。胆子比天大的江梅最清楚这些情况。假如江梅背叛了他，一切就会败露，那时他就要做班房了。少元曾经劝过他：“咱们回民做生意，向来都要讲究诚信，买卖要公平，要遵纪守法。”《古兰经》上很多处都是讲怎样做生意的，但是这些话少丽根本听不进去。他只认钱，其他什么都不顾。他对人生的理解就是吃喝玩乐，尽情享受。至于是不是损人利己，是不是坑害了国家，他一概不管。江梅也经常给他壮胆那么多偷税漏税的，让人抓住的有多少？露馅的大多是内部出了问题。再说，他们做的账一般是很难查的。现在只有一本账的企业有几个？谁不在作假？不作假就难发财。关键是别出内讧，举报的多是内部的知情人，外人知道个屁呀！只要自己不窝里斗，就能睡踏实觉。但让他担心的是，这些天江梅一直没露面，给他打电话问他在哪儿。但江梅就是不说自己在什么地方，这使少帝非常担心。万一他把事情捅出去，他是企业法人，就难逃干系。虽然这些事跟江梅也不是没有关系，很多是他经手干的，但他不是法人，责任还是得由他来承担。现在无论如何得找到江梅，要稳住他。他现在又开始吸毒了，吸就吸去吧。早晚有西死的那一天。沛东新办了个厂子，听说现在发展的不错，能不能打一打他的主意呢？他想了想，假如跟他合作，可以通过沛东向银行贷款，这样他就有垫背的了。但是他觉得这种可能性不大，因为他们叔侄关系一直不好，生意上绝不会跟他合作。即使沛东同意，少元也不会答应。思来想去，还得去找江梅，把她稳住，答应她的条件，先来个权宜之计，把随礼弄走。于是他拨通了江梅的手机。“哟，是米大经理呀，是找我，还是找那个小骚货啊？”别这样好不好？一夜夫妻还百日恩呢，你我这么多年了，就拌了两句嘴，你就不搭理我了。少套近乎！告诉你，不是我不搭理你的是你把我撵走的。我又不傻又不残的，干嘛老赖在你那儿呀？现在又想起我来了，是不是那个随力又跟你变心了？米少帝一个劲儿的认错，哎，人都给让你弄丢了，藏在哪儿我都不知道。看把你心疼的，我可得告诉你。随利的事儿跟我毫无关系，我也不知道他在哪儿。这真是此地无银三百两，少帝心里说，但他没有给捅破，继续央求：“是我不好，行不行？我的姑奶奶，有什么话我们不可以好好商量？”江梅依然很坚决：“后悔了，晚了。”天下没有不散的宴席，我迟早是要走的。我走了，不正好给你们腾地方吗？哎，我真拿你没辙。那你提条件吧，怎么才肯回来？那好，我提条件，你先把那个山西小丫头片子，给我处置了。怎么处置他呀？现在连个人影儿也见不到。这事儿怎么能问我呀？你自己拿主意呀，该怎么处置，你比我有办法，还用我教？啊，那我想想吧。少丽说完就关了机。米少元一进家，少丽就迎了出去，热情地叫了声“大哥”，我我过来看看老太太。刚来呀、啊，来了回了。说了几句闲话后，少丽就把话拉到正题上，谈了拆迁的问题。少元说：“拆迁的事情我也打听了一下，咱们这一片也在拆迁范围之内。”但什么时候拆是什么政策，现在还不太清楚。少丽说：“哎，咱们现在先甭管他什么政策，反正拆迁是肯定的了，是不是，大哥？”少元不置可否，只是听着。大哥，您的想法是？我这也不是刚得到点消息吗？还没跟他们商量呢。其实少元已经跟沛东谈过这事儿了。佩东的意见是要两套两居，最好都在一个单元，不在同一单元也凑合，这样有什么事儿叫着也方便。要是弄一套三居，地方还是不够用。他想给女儿单独一间，因为女儿大了，就是她将来考上大学，还得给她留出一间比较好。父母那儿的两居分给奶奶一间，奶奶还能活几年？等奶奶没了，他们二老还是两间。也足够用的了。少元觉得佩东的想法虽然不错，估计难以实现，因为按其他地方的拆迁政策，如果回迁的话，不会给你那么多钱。要买两套两居，自己得添上不少钱呢。家里的存款都给用在办厂子上了，现在存折上就三千多了，别说买房，就是有点急事都不够用。还有一笔钱，就是当年父亲留下的那六万。老太太自从丢了钱后，就把这六万元的存单交给少元保管。这笔钱是不能动的。老太太病危时，他告诉了少英，母亲的那笔钱在他那里，还让少英看了看。少英说：“先在您这儿放着，等需要了再说。”其他人都不知道老太太的钱在哪儿。假如老太太没了，这笔钱就四人平分，各得一份。假如这里马上就拆迁，大家在一起商量，老太太由谁照顾，谁照顾老人，谁就把这钱拿去。将来老太太没了时，就用这笔钱发送。但这只是少元一个人的想法，还没有跟别人通气儿。他估计少恒和少英不会争这笔钱，要争的就是老三。果不其然，今天少丽来跟他谈拆迁这事儿了。少元不能把这个意见先露出来，他得听听少丽到底是个什么打算。少丽知道少元说的话里掺了假，便说：“大哥，怎么着也得有个大致的想法吧？嗯，是想回迁，还是到别处买房？没考虑好，现在啊，还没考虑好。”少丽估计想要从大哥这儿套出点什么是没门儿的，干脆就单刀直入吧。您既然没想好，那就说说我的意见。然后就把想好的方案说了出来。少元只是听着少丽说的眉飞色舞，似乎大哥已经按照他设置的路线在行进了。我觉得啊。您要是回迁的话，凭现在您的情况，恐怕不够现实。比较实际的就是在远郊区买房，一千五百左右一平方米，买套大三居就足够了。我估计啊，现在拆迁给不了太多，想狮子大开口可不行。国家有国家的政策，该多少就是多少。所以您回迁的可能，我估计很小很小，除非啊。就要套两居，加上佩东他们三口，那就没法住了，是不是您？拆迁给的那点钱，就是在四环以外买一套三居的经济适用房都未准够，所以啊，我觉得最好的方案就是在房山呐、啊、大兴呐、啊、买一套三居的，有二十来万就足够了，兴许还有点富裕，还够佩东买辆车。我觉得。这是您最佳的选择。你说的那地方，有清真寺吗？那不好办啊！您就不理个主麻吗？将来有了车，您自己可以开。现在六十多岁到驾校学车的有的是，您这么棒的身体，学车绝对没问题。我可不敢开车啊！现在路上多少车呀，瞧着都悬。少元还是有意搭无意搭的在跟老三周旋，不行啊，我接你去城里礼拜，不就每星期一次吗？没问题。再商量商量吧，一下子撩出那么老远，你嫂子也不会同意的，还有老太太，谁来照顾呀？少丽一拍大腿，老太太也好办呐，看看谁能照顾。实在没人照顾，就归我那儿，连保姆一起过去。这事得跟你二哥还有少英一起商量商量，再定吧。甭管跟谁商量，您也得有个主意呀、啊。我看您没事儿就上大街溜达溜达，大街上有的是散发售楼广告的，问问他们在哪儿，坐上车去看房，先看看，比较一下。是去大兴还是去房山？看好了，先交点定金。我这主意啊，绝对是从您这方面考虑的。丁宝香在一旁早就听得不耐烦了，就故意大声咳嗽。少元明白了意思，就站起来招呼妻子：“你买点切面，让他三伯啊在这儿吃炸酱面。”少丽站起来，他是绝不会在这儿吃炸酱面的。哎，不用了，不用了，我这就回去。公司那边事儿还多着呢。说完就走了。回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。